0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Desfrutando a Verdadeira Benção Autor, Pastor Márcio Valadão Uma publicação da Igreja Batista Lagoinha Primeira edição, junho de 2011 Introdução de 4 em 4 anos, pessoas de diversos países se aglomeram em uma nação do continente americano para assistirem aos jogos pan-americanos. Atletas de vários países disputam medalhas em várias categorias do esporte comparando os atletas dos Jogos Pan-Americanos ao atletas descrito na Bíblia. Percebemos que a palavra de Deus é de uma grandeza inesgotável nela. Vemos que Deus utiliza o natural para se referir ao espiritual. Em 1 Coríntios 9, versos 24 a 27, há referência aos atletas que correm em busca de um só prêmio, a coroa incorruptível. Vejamos o texto. Não sabeis vós que os que correm nos estados... Todos, na verdade, incorrem, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles, para alcançar para uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não com desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo, O reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Querido ou querida, nesta mensagem vou discorrer sobre a coroa da vida, a coroa da justiça, a coroa da glória que Deus tem para cada um de nós. Diante de tão grande prêmio, é nossa responsabilidade sermos aprovados pelo Senhor, nessa constante busca pela recompensa, pelas bênçãos que Ele mesmo tem preparado para aqueles que o buscam, Caminho segundo os seus princípios, conforme a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Seja abençoado com esta audição. A corrida para o prêmio Quando olhamos um atleta, percebemos que ele possui algumas virtudes, e a realidade na qual ele vive está condicionada a essas qualidades. São elas disciplina, obediência às regras, treinamento, determinação, fidelidade e constância. Essas virtudes é que fazem dessa pessoa um atleta. Ele não surge simplesmente do nada, a não ser que seja um jogador de bolinha de gude. Mas um atleta, um maratonista, um nadador, um jogador de futebol, etc., surge como fruto de muita disciplina. Desde a dormir e a acordar, o alimentar, tudo é bem coordenado e disciplinado. Ele se abstém de muitas coisas porque tem um objetivo. Ele sonha com uma medalha. Existem pessoas que não se importam com essas regras e disciplina, e por causa disso não serão premiadas com uma medalha. Cada atleta experimenta uma vida de disciplina, mas, além disso, ele precisa ter a compreensão das regras de cada esporte. Ele necessita de treinamento. Conheço poucos atletas, e um, especificamente, é daqui de Belo Horizonte, um amigo tão querido. Ele é muito alto, fico pequenino diante dele. Este, meu amigo, tinha um desejo forte de ser goleiro, então passou a treinar muito. Acordava às 5 horas da manhã porque pensava, eu quero ser goleiro da seleção brasileira. Ele alcançou esse objetivo, mas foi preciso muito treinamento e algo chamado determinação. Ele lutou por aquilo que ansiava, desejava. Determinação é a soma da fidelidade e da constância. Ser fiel e constante no esporte significa escolher um esporte e se especializar nele, e não ficar experimentando, ah, vou ser jogador de futebol. De repente, futebol não está bom, vou jogar basquete. Não é assim. É preciso criar raízes. Em 1 Coríntios 9, 25, está registrado alguns fatos do período em que o apóstolo Paulo viveu na Grécia. Neste país existiam diversos jogos de muitos tipos, por isso, quando Paulo escrevia para a Igreja de Corinto, ele dizia: Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Paulo utilizou a natural, o que todas as pessoas conheciam, e traduziu isso em termos espirituais, afirmando que para nós existe uma medalha, uma coroa, um prêmio. Uma recompensa, e ele diz: Todo atleta em tudo se domina, aqueles, para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, sem assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão para que. Tendo pregado a outros, não venho eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios capítulo 9 verso 25 a 27 pior do que ser derrotado é ser desqualificado. Isso porque aquele que sofre a derrota disputou, mas o que foi desqualificado sequer chegou a disputar algo. Na nossa vida cristã, estamos, em certo sentido, numa competição. Não estamos concorrendo uns com os outros, mas numa competição conosco mesmo. Por isso Paulo disse, eu esmurro o meu corpo. É uma luta constante com o nosso próprio eu, pois não queremos ser desqualificados, não passar no teste, mostrar-se indigno, viu mas ao contrário, temos uma meta e aspiramos alcançá-la. Quando ele diz no verso 24 que todos correm, mas um só leva o prêmio, significa que todos correm e devem correr de tal maneira que possam alcançar o mesmo prêmio. Nos Jogos Pan-Americanos, temos uma medalha de ouro, uma medalha de prata e uma medalha de bronze. Mas na vida cristã, a corrida para alcançar o prêmio é sempre pela medalha de ouro. Não existe o crente de ouro, prata ou bronze na corrida cristã. Não. Há ah, somente o de ouro. Não existe o de segunda ou terceira categoria. Deus não possui filhos inferiores. Ele não tem um que, então, sonha em ser vencedor e outro quase vencedor. Quando lemos as Escrituras, percebemos que o sonho do Senhor é que todos os filhos sejam mais do que vencedores. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos capítulo 8, verso 37. Então, isto exprime que todos são vencedores, mas de um único prêmio, uma única coroa. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 5, Paulo dizia ao jovem Timóteo, Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Em todo esporte existem regras. Imagine um jogo de futebol sem as traves, sem goleiro. Não vai funcionar. Existem regras, regras para as faltas, para os pênaltis, etc. O apóstolo Paulo diz, igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Naquela época, não existiam as medalhas, mas coroas. Mas não eram coroas de ouro, incrustradas de diamantes, não. Era simplesmente uma coroa de folhas. A honra não estava no valor intrínseco daquela coroa. Contudo, até os generais nas batalhas recebiam uma coroa dessas. E a palavra coroa fala exatamente sobre domínio, autoridade, reino, poder. Interessante porque a Bíblia fala exatamente sobre coroas. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Uma coroa corruptível é aquela que murcha. Uma coroa de flores, de folhas, são coroas corruptíveis. Elas murcham, secam, viram cinzas, desaparecem. Mas a palavra diz, nós, porém, uma coroa incorruptível. O que Deus tem para nós é uma coroa incorruptível, que não passará, não desaparecerá. Todas as outras algum dia passarão, mas o que Jesus tem para você jamais passará. Aprovados pelo Senhor Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8, testifica a respeito de uma coroa tão gloriosa, chamada Coroa da Justiça. Diz o texto, Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa porque tem a promessa da vida, que agora é e, dá, e há de ser. Todo esforço que acontece nos jogos pan-americanos são naturais, físicos, que terminam quando acabam os jogos, mas a Bíblia se refere a outra realidade. Ela diz sobre a piedade que para tudo é proveitosa, não simplesmente para dar esmolas aos pobres, mas com respeito ao seu estilo de vida. Toda a expressão da sua vida de comunhão com Deus, da sua vida de relacionamento com Ele, de seu relacionamento com Deus, é uma declaração de piedade. A palavra do Senhor diz, grande é o mistério da piedade. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Quando a realidade do nosso relacionamento com o Senhor em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8, diz Já agora a coroa de justiça não está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Aquele que é justo receberá a coroa da justiça. Portanto, sede vós perfeitos como perfeito a vosso Pai Celeste. Mateus, capítulo 5, verso 48. Ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, recebemos a Coroa da Justiça, porque através de Cristo fomos reconciliados, justificados pelo sacrifício dEle na Cruz do Calvário, e mediante a fé... Temos paz com Deus. Deus nos declara justos a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra de reconciliação. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 19. A palavra diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens a sua injustiça. Por isso, não precisamos sentir complexo culpa. Ou inferioridade, pois quando Jesus derramou sua vida ali na cruz, ele se fez justiça por nós. Através dele temos liberdade para entrarmos na presença de Deus sem nenhuma culpa, sem nenhum complexo. Quando, diante do Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados e o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, somos perdoados e dos nossos pecados, Ele não se lembra mais. Deus nos vê como se nunca tivéssemos cometido um único pecado. Pois, para suas iniquidades, usarei de misericórdia. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Hebreus capítulo 8, verso 12. Os atletas normalmente são lembrados porque ganharam alguma medalha de ouro. Mas nós somos lembrados pela misericórdia e graça do Senhor sobre nós. Em todo o tempo o Senhor se lembra e cuida de nós como filhos. Em Tiago, capítulo 1, verso 12, está escrito, Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que amam. Neste mundo possamos por aflições, mas o Senhor nos prometeu a coroa da vida. Devemos perseverar diante da tribulação, suportar a aprovação, porque assim seremos aprovados pelo Senhor e receberemos a coroa, que é o nosso galardão, a nossa recompensa. Deus é fiel e justo e nos recompensará com a coroa da vida e não de morte. A crise não desenvolve o nosso caráter, ela apenas revela o nosso caráter. É na hora da crise que nosso relacionamento com Deus é revelado, ou seja, o que muda a circunstância da nossa vida não é, simplesmente, o passarmos pelas tribulações, mas a maneira que reagimos a elas. Se tivermos intimidade com o Senhor, nada poderá tirar a nossa paz, nada abalará a nossa fé em Deus. Caso contrário, nos deixaremos abater, em 2 Coríntios capítulo 4, versos 7 ao 15, está escrito que em tudo seremos atribulados, mas não angustiados. Veja o texto. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante as ações da graças por meio de muitos, para a glória de Deus Algumas pessoas desistem de viver porque não sabem lidar com as situações, mantendo os olhos no Senhor. Falta relacionamento com Deus, falta intimidade com o Senhor. Por isso, a fé delas é abalada. E diante do fracasso, das tribulações, das circunstâncias da vida, não conseguem ter paz e optam por tirar a própria vida. Já em 1 Pedro capítulo 5, verso 4, o Senhor nos fala sobre a coroa da glória. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imacercível coroa da glória. A coroa mais linda que existe está guardada numa torre em Londres. É a coroa da Rainha da Inglaterra. Houve um tempo em que a Inglaterra dominou grande parte do planeta. E a coroa era exatamente o símbolo e o domínio do Império Inglês sobre tantos outros. Entretanto, esta coroa lindíssima não é nada comparada a essa expressão. Imacercível coroa de glória. Em Romanos capítulo 8, verso 29 ao 30, temos o texto que nos fala exatamente sobre esta glória, como o Filho de Deus nos glorificou. Está escrito... Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem dos, do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e ao que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Você precisa se ver como Deus o vê Para receber a coroa da glória, é preciso guardá-la, zelar por ela. Mas você pode perguntar, como posso fazer isso? O que tenho que fazer para receber a coroa da glória? Em Apocalipse capítulo 3, verso 11, diz Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amado ou amada, conserve a, o que você tem, conserve a sua pureza, a sua santidade, o seu zelo, a sua integridade, o seu amor pelo Senhor, a sua dedicação, o seu ânimo, a sua alegria, a unção que você tem. Por quê? Para que ninguém roube a sua coroa. Deixe de se preocupar com a coroa do seu irmão. Preocupe-se com a sua vida. Conserve sua integridade, sua santidade. A palavra diz, conserva o que tens. Quando a pessoa não zela, não cuida daquilo que ela tem, sofre a perda. Nas escrituras encontramos a história de um atleta de Deus. Este, quando nasceu, recebeu todo o cuidado, zelo e investimento dos pais. Eles conservavam os seus cabelos compridos, cuidavam para que não se alimentasse de nenhuma comida contaminada, e ele cresceu como um valente de Deus. Não exatamente por causa de sua aparência física, tanto que as pessoas se perguntavam de onde vinha tanta força. Ele não era um homem cheio de músculos, mas uma pessoa com estrutura física considerada normal. Esse homem chamava-se Sansão. Confira o início da história da vida desse valente. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este o entregou nas mãos dos filisteus por quarenta anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéreo e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, Eis que é estéreo e nunca tiveste filho, porém conceberás e dará a luz a um filho. Agora, pois, guarda-te. Não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será Nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe. Ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Juízes capítulo 13, verso 1 a 5. O menino cresceu. E se tornou um homem, mas em todas as fases da vida tinha que conservar os cabelos compridos e ter uma dieta diferente das outras pessoas, para ser um vencedor. E ele foi. Porém, quando deixou de conservar tudo isso, permitindo que a paixão carnal fosse mais forte do que o seu zelo e o amor pelo Senhor, sua coroa foi arrancada, seus olhos foram furados, e aquele homem que foi um campeão tornou-se um perdedor, as pessoas riam e zombavam dele. Veja Juízes, capítulo 13, 14, 15 e 16. Se perdemos a coroa, perdemos a unção de Deus da nossa vida. Se maculamos a nossa santidade, nada mais seremos. Por isso, a palavra de Deus orienta a conservar o que temos, conservar o zelo e o amor pelo Senhor. Que cada dia mais e mais o Senhor seja a paixão da sua vida e que nada venha a ser precioso do que Ele para você para que ninguém tome a tua coroa, para que o diabo e os seus demônios não roubem a coroa da glória de você. Esta coroa pode ser roubada também, Muitas vezes, por um namorado ou namorada, por um noivo ou outra pessoa. Às vezes, acreditamos que só o diabo e seus demônios é que pode arrancar a nossa coroa. Mas encontramos pessoas que um dia tiveram a coroa de autoridade, graça, uma paixão tão forte, o primeiro amor, contudo, deixaram outras pessoas levarem a coroa e perderam tudo. Não permita que isso aconteça em você. Guarde a sua coroa, a sua vida. Cuide do seu relacionamento com Deus. Em 2 João, 1, verso 8, lemos, acautelai vos para não perderes aquilo que tem realizado com esforço, mas para receber de completo galardão. O que Deus tem para a sua vida não é nada pela metade, é algo completo. É uma vida segundo a imagem e semelhança do Senhor, que expressa a glória dele. Deus deseja que você viva plenamente. Mas o que fazer com a coroa? Devemos guardá-la no armário ou numa cristaleira? É olhar para a pessoa cheia de soberba e orgulho? Não. Vamos ver em Apocalipse o que devemos fazer com todos os troféus, com todas as nossas vitórias, com todas as nossas coroas. Apocalipse capítulo 4, verso 10 e 11 diz Os vinte e quatro anciões se prostrarão diante daquele que se... Encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criastes, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Aleluia! Ancião não se refere apenas às pessoas de cabelos brancos, mas significa também autoridade. Você pode ser jovem e possuir autoridade, um som sobre a sua vida, e assim depositar suas coroas diante do trono. Os atletas que ganham medalhas no Pan-Americano ou nas Olimpíadas colocam suas medalhas em tantos lugares, pela casa, nos museus, etc. Mas nós só temos um lugar para colocar nossas medalhas, nossas coroas, diante do trono do rei Jesus. A Bíblia nos mostra que fomos criados por Deus de maneira muito especial. É algo sobrenatural. Teólogo algum consegue explicar. No Salmo 8, versículos 4 ao 5, está escrito Que o homem que dele se lembres, é o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deus nos fez um pouco menor do que Ele mesmo. E diz a palavra que de glória e de honra fomos coroados. Ele mesmo nos criou e colocou sobre nossas cabeças a coroa de honra, a coroa de glória. O homem, por desobediência, no jardim do Éden, perdeu sua coroa. Quando o homem pecou, a terra inteira foi imaculada, manchada pelo pecado. E para tirar o pecado do mundo, Deus nos enviou Jesus para que morresse no nosso lugar. Quando Jesus estava sendo torturado, colocaram sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos. Essa coroa de espinhos representa a maldição. Ele levou sobre si toda a nossa maldição para sermos livres, para podermos novamente ter a coroa de honra e de glória. No momento em que você encontra Jesus sobre você, de uma maneira miraculosa é colocada uma coroa de honra. Em lugar de desonra, passa a existir a honra. No lugar de maldição, passa a existir a glória, mas tudo, repito, somente através de Jesus Cristo. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar de afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuereis o dobro e tereis perpétua alegria. Isaías, capítulo 61, verso 7. A perpétua alegria. No Salmo 103, versículos 3 e 4, está escrito: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem ensala todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Muitas vezes na nossa caminhada passamos por momentos de iniquidade e enfermidade. Parafraseando: O Senhor é quem perdoa todas as suas iniquidades e salas das doenças, e o livra é da cova, da morte, e ter coroa de graça e misericórdia. Talvez você nunca tenha passado por uma grande enfermidade, mas Deus em todo o tempo está livrando você da morte, seja daquele avião que caiu, um acidente de trânsito e tantas outras. Logo, se você está vivo, se o seu coração está batendo, não é porque você é jovem, mas sim porque Deus tem o coroado com graça e misericórdia. Outra verdade que encontramos na palavra de Deus é esta, como está escrito, por amor de ti, Somos entregue à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro em todas as coisas. Porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos capítulo 8, verso 36 e 37. Somos entregue à morte todo dia, mas o Senhor tem nos sustentado, tem nos coroado de glória de graça e misericórdia. Em Isaías, capítulo 51, verso 11, diz Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria o alcançarão e deles fugirão a dor e o gemido. Perpétua alegria lhes coroará a cabeça. Sabe o que é isso? Jesus nos deixou uma alegria perpétua, que não é simplesmente dar boas risadas. A verdadeira alegria é a paz que você sente mesmo em meio às lágrimas. Jesus nos deixou essa paz, essa alegria que temos independente das circunstâncias. Em Lucas capítulo 10, versos 17 a 20 lemos, então... Regressaram os setenta, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhe disse, Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. E nada... Absolutamente vos causará dano, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, é sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Alegria perpétua é saber que o seu nome está rolado nos céus. Escrito no livro da vida. Você e eu temos uma alegria perpétua, uma alegria diferente da que o mundo conhece, porque nos foi concedida pelo Senhor. Em Hebreus capítulo 2, versículo 9, está escrito, vemos todavia aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos. Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provaste a morte por todo homem. Jesus foi desprezado. Escarnecido, zombado na cruz do Calvário. Ele morreu por mim e por você, para que pudéssemos hoje ter vida. Quando você ora pela sua família, seus amigos, colegas de trabalho, para que se convertam, aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Saiba que será através de sua vida que eles conhecerão a Cristo, por meio do seu testemunho de fé da coroa que você carrega, de uma vida irrepreensível diante do Senhor. Veja Filipenses capítulo 4, verso 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo firme no Senhor. E quando essas pessoas se converterem, serão para você motivo de alegria, alegria em poder passar a eternidade com elas. Elas serão a sua alegria e coroa. O apóstolo Paulo olhava para aqueles a quem ele levava ao Senhor e dizia, Vocês são a minha coroa. Em 1 Tessalonicenses 2, verso 19 diz, Pois quem é a nossa esperança ou alegria? ou coroa em que exultamos na presença do Senhor Jesus em sua vida? Não sois vós, amado amada? Quando Jesus voltar, aquele a quem você levou para Cristo serão a sua coroa. Aqueles que você levou a conhecer Jesus, os novos convertidos serão a sua recompensa. Entretanto, você precisa ser fiel. Em Apocalipse capítulo 2, verso 10 diz, exatamente sobre a fidelidade. Não temas as coisas que têm que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte e dar te a coroa da vida. Ser fiel até a morte significa ser fiel todos os dias da sua vida. 19 de maio de 1966 é a data da minha conversão. Foi nesse dia maravilhoso que eu convidei Jesus para entrar na minha vida. E Deus tem me dado a graça de, a partir de então, ser fiel a Ele. Seja fiel a Ele até você morrer. Viva uma vida de fidelidade a Ele. A fidelidade a Jesus pode ser comparada ao do casamento. Imagine se o seu marido ficasse olhando para outra mulher. Ou se sua esposa ficasse olhando para outro homem. Estaria certo? Não. Assim como o marido deve ser fiel à esposa e a esposa fiel ao marido, devemos ser fiéis a Jesus. Ele é tudo em nós, nossa vida, a paixão do nosso coração. O atleta não recebe a medalha se ele não seguir as normas, as regras do esporte. Da mesma forma, acontece conosco. A Bíblia é o nosso manual. Temos que seguir as normas que ele disponibiliza. Nós temos os limites de Deus se alguém se negar e seguir as normas, não será coroado. Se ele não seguir as instruções, não irá receber a recompensa. A palavra do Senhor existe regras, normas, mandamentos, preceitos que são para todos e não para um ou para outro. Conclusão Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém... Acordado, inimigo das contendas, não avarento, é que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo respeito, pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no próprio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé, com consciência limpa. 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 9 Como o um atleta se esforça pelo prêmio, esforça-te para receber a tua recompensa, para que não seja em bom a sua caminhada. Sabemos que existem muitos impedimentos, mas anime-se. Não se deixe vencer pelo cansaço ou por distrações. Seja irrepreensível. Não permita que ninguém o impeça de chegar ao lugar que Deus tem para você. Em Gálatas, capítulo 5, verso 7, Paulo diz, Vós correis bem. Quem vos impediu de continuares a obedecer à verdade? Pode ser que você esteja no caminho certo, da corrida pelo prêmio, seguindo o Senhor, os princípios da palavra dele. Mas no meio do caminho, alguém começou a colocar fardos sobre a sua vida, pesos, doutrinas erradas de homens, confusões. Note que a Bíblia diz, Vós correis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Quem impediu? Seu pai? Sua mãe? Seu namorado? As circunstâncias? Quem está impedindo você de continuar? Você estava indo tão bem. Saiba que, para Deus, o mais importante não é o melhor desempenho, mas a fidelidade até o fim. E quem assim proceder, este receberá a coroa. Nos Jogos Pan-Americanos, aquele que chegar primeiro receberá o prêmio, cortará a fita. Mas o Senhor não está preocupado com o tempo, com a velocidade. Ele está preocupado apenas com a sua chegada, mesmo que esta aconteça lentamente. Então, que nada possa impedir você de recomeçar e continuar. Os impedimentos estão aí e sempre irão surgir mas não desista, não joga a toalha no ringue porque o primeiro que se levantar é o vencedor, então fique firme não caia, o Senhor sempre estará ao seu lado Paulo disse, eu prossigo para o alvo, Filipenses capítulo 3 verso 14, prossiga você também e tenha isso como meta enquanto viver, viverei amando o Senhor, serei motivo de alegria para ele, o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate completei a carreira Guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8 Paulo venceu. Ele chegou ao fim como um vencedor. E é isso que Deus quer contemplar em sua vida. Ele tem algo maravilhoso para realizar e através de você. No bom combate, você sabe que eu ringue, sabendo quem é o vencedor, sabendo o final. E o vencedor é Jesus Cristo através de você. Por isso, nunca desista. Complete a carreira. Não se esqueça que o diabo está fazendo de tudo para você desistir, para você abandonar a caminhada, mas não se deixe enganar. Se a sua motivação for Jesus, você completará a carreira e guardará a sua fé. E por fim, Paulo termina dizendo, já agora, a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor... Reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os quanto o amam a sua vinda. Todos os que amam e encaminham, com o Senhor receberão a coroa de justiça. Tome posse dessa realidade e vença. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus te ama e quer você.